0: Anniken Wittfeldt ut. Hadja Tajik inn som kulturminister. Uheldig med statsrådsskiftet nå, mener Høyres kulturpolitiske Tor Toral Maustad er ute med ny bok, anekdoter og røverhistorier fra et langt teaterliv. Og vår anmelder har lest Per Petterssons siste bok. Hør hans dom senere i sendingen. Vi hører altså på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. Hadia Tajik blir kulturminister etter det NRK rapporterer når hun tar over plassen til Anniken Wittfelt etter statsråd i dag. Da blir hun tidens yngste minister i Norge.
1: Foreldrene mine kom til Norge fra Pakistan for uh, mer enn 30 år siden. Jeg ble født i Bjørnhsbygd, et uh, bitte lite sted med bare noen 100 innbyggere.
2: Slik presenterer hun seg selv på nettstedet YouTube. Hadia Tajik, som etter hva NRK-erfarer, i dag går inn i rollen som ny kulturminister i Norge. Tajik har blant annet vært politisk rådgiver for Knut Storberge da han var justisminister. Hun har også vært rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og ved statsministerens kontor. Hun er i dag stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Tajik,
1: hva er det? En av landets fremste matematiker han heter Nils Henrik Abel. Og i løpet av diskusjonen i dag så har opp til flere politikere prøvd å etablere nærhet til Abel sin historie. Det trenger ikke jeg å gjøre, fordi Abel kommer fra Finnøy. Selv så har jeg vokst opp i Bjørheimsbygd. Det betyr at vi praktisk talt var naboer, bortsett fra den lille detaljen om at han vokste opp på 1800-tallet.
2: Tajik er 29 år gammel og kommer fra Bjørheimsbygd, Israel i Rogaland. Hun er utdannet jurist og journalist, og har i tillegg en master i menneskerettigheter. Som politiker har hun vært profilert i saker om integrering og likestilling, og mange forbinder henne nok med debatten om bruk av det religiøse hodeplaget hijab i politiet.
1: Jeg hører at det er masse folk som er opptatt av hijab i politiet, men selv så er jeg mest beskyldig for eh, nisselua til politikerne våre. <laughs>
0: Ja, til slutt hørte vi Tajik i TV-programmet Nytt på nytt i 2009. Reporter her, det var Ina Strøm, kulturpolitisk talsmann i Høyre, Ole Myk Thomasen. Er du overrasket over dette skiftet som skjer trolig? Vi vet jo ikke helt formelt ennå, men som, som altså, vi tror skjer i formiddag.
3: Ja, egentlig er jeg det. Fordi eh, jeg synes jo Annike Nytfeldt eh, begynte å gå, gå sig til, for å si det sånn. Det har vært ett problem, ikke kulturpolitiken generellt, men særlig i mediepolitikken, at regjeringen har ligget bakpå og levert ganske dårlig. Nå står vi over for store, viktige saker i mediepolitikken. Det er særlig avgiftsspørsmålene. Det dreier seg om senest i går var det årsmøte i Mediebedriftenes landsforbund, hvor Annike Nittfeldt møtte og holdt et innlegg som, av, som avsluttet med fullt av spørsmål. De spørsmålene hadde jeg nok kanskje håpet at Anniken Hvitfeldt skulle få en mulighet til å, å besvare. Men tror du ikke de
0: klarer nå... å, å overføre politikken fra Hvitfeldt jo, til
3: Tatryk? Jo, men det er bare at det begynner å haste veldig. Eh, vi har nå ventet på disse tingene i mange år. Eh, I mediebedriftene så er det en stor utålmodighet, og den er meget berettiget det å få en klare signaler for hvor mediepolitikken går og hva som er rammebetingelsene for aviser, TV, nettsteder, så altså nettaviser er veldig viktig nå og det er klart at et statsrådsskifte, en vær ny statsråd og det er man sier ønsker Hadia Tajik hjertelig velkommen og har ingen grunn til å tro at ikke hun vill gjøre dette sikkert like bra som, som mange andre. men det er klart at man må lære seg opp du skal arbeta in før du blir en politisk kraft og hvis det er noe vi trenger nå så er det en politisk kraft i disse spørsmålene også i forhold til opphavsrett det er også et annet område som kanskje ikke akkurat er noe sånt som publikum går og tenker på men som er viktig i dette området og det, vi, vi kan ikke somle med liksom nok et år og så kommer stortingsvalget vel så er det noen som håper at det kanskje blir litt mer frest på det etter det men, men jeg synes det er synd at, at vi nå ikke har den kontinuiteten som skal til for å få en god fremdrift i disse spørsmålene
0: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvorfor tror du det blir skiftet i kulturdepartementet nå?
4: Det er nok en større rokering av regjeringen som handler om andre ting enn hvem som skal sitte i kulturdepartementet, tror jeg. Men det gir Arbeiderpartiet en anledning til å hente frem og gi Hadja Tajik en viktig jobb. Hun har vært satset på i veldig mange år. Arbeiderpartiet har stor tro på henne, og det gir henne denne sjansen nå med å sette henne inn i regjeringen.
0: Budsjettet er jo nå ferdig etter alt å dømme. Hva får hun egentlig gjort på dette året?
4: Ja, det er vel det som Ole Mikke-Thomasen sier, at det ligger en del fra Anniken Wittfeldt som hun må ta tak i, og en del ting som handler om den tiden vi lever i nå, altså den digitaliserte verden hvor det ligger eh, mange saker som, er, hvor, som regjeringen er nødt til å ta tak i for at de skal ha troverdighet med at de følger med i sin tid det litteratur, altså boklov, spørsmålet om boklov det gjelder medier og mediestøtte og musik og opphavsrett som Ole Mikk Thomassen sier som er väldigt interessante og kjempevanskelige spørsmål
0: Hvilke forventninger har du til Tajik
3: Thomassen? Nej, jeg har jo en forventning at hun tar tak i disse tingene og jeg, jeg, jeg håper hun virkelig setter arbeid inn i og det har jeg all grunn til tro at hun vil gjøre men at hun greier å få fremdrift i disse spørsmålene. Så en avklaring på moms, en avklaring på rammevilkårene for litteratur, en avklaring, og kanskje også en skal jeg si, en, en reformering innenfor opphavsretten, uh, i det hele tatt det som Magnus Moxnes peker på her, altså hele disse problemstillingene som knyter sig til digitalisering. List å pusle med på et år, altså. Men... Svært mye å pusle med, og det ikke, hun har ikke et år på seg, fordi disse sakene må jo opp, så si, før jul. Mm. Du
0: var så vidt inne det i stad, kulturminister Anniken Wittfeldt, det var nesten så du, du ga en et kompliment der. Står du inne for det?
3: Ja, altså i den forstand at uh, vi igår går en del signaler som knyttet seg til, um, til mediepolitikken, som uh, i alle fall vi fra Høyre synes uh, hørtes interessant ut, uh, så, uh, så ga var det lovende. Men uh, hun, uh, hun signaliserte også uh, veldig tydelig i går at det var særlig en del avgiftsspørsmål som... Uh, som eh, man måtte smøre sig enda mer litt tålmodighet, og det var ESA-forhandlinger bland annet, som er ganske krevende saker, eh, og dermed så, så er vi akkurat like langt, egentlig.
0: Agnes Moxnes, hva slags kulturminister har Hvitfeldt vært?
4: Hun har vært en veldig iherdig kulturminister. Jeg tror ikke hun er en kulturminister som har satt i de kraftigste sporene etter seg. Eh, hun hadde jo, altså, denne rødgrønne regjeringen, han satt i 2005, da var Trond Niske kulturminister, ble kulturminister, var det til 2009. Han var jo en slags turbotron eh, som satt i gang en masse ting som hun har måttet eh, ta ned og jobbe videre med. Men det viktigste hun har gjort er vel at hun har videreført kulturløftet og har slåss innad i regjeringen att man sikre at det nå, hvis statsbudsjettet i år også viser sig å holde det man forventer at det skal, at man går mot at kultur budsjettet utgjør 1 prosent av statsbudsjettet. Men det, blir... det er klart at det har vært, det er mye hun har på med som det har vært kraftige diskussioner om, bland annet rikskonsertene, måtene hun har oppløst det på, en del andre spørsmål.
0: Historien skrives jo som kjent i ettertid, Agnes Moxnes og Ole Mikk-Thomasen. Takk for at dere kom til Kulturnytt. I dag ventes dommen i Norges største svindelsak med historiske dokumenter. Geir Ove Kvalheim står tiltalt for å ha solgt falske notater og brev av Henrik Ibsen og Knut Hamsun. En svært alvorlig sak og et skrekkens eksempel på at man aldrig kan være sikker på om eldre dokumenter er ekte, sier advokat og samler Kato Skjøtz som vittnet i saken.
5: Ja, dette er veldig alvorlig. Her er det jo falske dokumenter overalt både i Nasjonalbiblioteket og en rekke store norske private samlinger. Dette er veldig alvorlig.
6: Det sier advokat og samler Kato Schøtz om forfalskningene knyttet til to av våre største forfattere. Schøtz vittnet for påtalemyndighetene ØKKrim i rettssaken som dreier seg om salg og forsøk på salg av en rekke dokumenter som angivelig skulle være av Henrik Ibsen og Knut Hamsun. Blant dem minneord av Hamsun ved vidkunn Kvislings død og et skuespill Ibsen skal ha skrevet «Solguden».
5: Det klusser til våre nasjonale litterære arm, og dette er også internasjonale arm. Dette, dette er jo ødeleggende for vår litteraturhistorie. Det er egentlig et virkelig alvorlig kulturkriminalitet.
6: Geir Ove Kvalheim står tiltalt for grovt bedrageri. Økokrim mener han har såkt dokumenter han visste var falske for over 1 miljon kroner, og mener att han bør få tre års fengsel. Kvalheim nekter straffskyld og hevder han selv ble lurt til å tro at dokumenten var ekte. Han er ikke tiltalt for selv å ha forfalsket dokumentene. Forfalskningene skal ha vært så gode at selv Nasjonalbibliotekets eksperter gikk på limpinnen, sier Schøtz. Det
5: er fordi at de er så utrolig godt forfalsket, og Nasjonalbiblioteket har jo måttet gå til politiet for å komme til bundslettet. Denne saken er unik i de 35 årene jeg har vært samler.
6: Rettsaken i Oslo Tingrett var omfattende, och varte i en og en halv måned i vår. Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med en tiltalte. Hans advokat Thomas Berge sier at Kvalheim er spent på dommen, men ikke ønsker å sig för før han har lest den.
0: Det er viktig å si at han nå ser frem til å få en avklaring fra Tingretten.
6: Det har gått flere år siden den første mistanken blev vekket. Berge sier saken har varit en belastning för hans klient.
0: Ja,
3: det, det har det vært.
0: Det har vært at Kvalheim har, vært, har ha en sak hengende over så lenge.
6: Forfalskningene sjokkerte mange i samlermiljøet. Men Skjøtz tror ikke saken vil føre til at samlere vil være mer på vakt når de handler litteratur fremover.
5: Det vil ett et skrekkelig eksempel på at man kan kan være 100% sikker. Men jeg tror altså ikke at den vil legge noen fremtidige føringer på omsetningen av, av um, norsk skjønlig litteratur i første gang. Dertil er den for spesiell. Reporter i
0: denne saken, det var
5: Ida Kvittingen.
0: Klokken er drøyt kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Statsminister Jens Stoltenberg bytter ut statsråder i dag. Støre blir ny helseminister. Adia Tajik blir ny i regjeringen. Krangel om hvorfor Grubbegata i regjeringskvartalet ikke ble stengt før 22. juli. Og senere i Kulturnytt anmelder vi Per Petterssons siste bok. Men først dette.
6: Og gjennom juletred godt, Anne-Marie. Barna må ikke få se det før i kveld, og det er pyntet.
7: Er det lerkefuglen som er kommet?
2: Ja, det er det.
7: Er det ekordene som er på
2: fære? Ja, kom ut da, Thorvald, og se hva jeg har kjøpt.
7: Jeg har så mye å gjøre.
0: Kom ut, Thorvald. Det kunne jo nesten vært kom ut, Thorvald. I dag kommer i hvert fall Thoral Meierstad ut med bok som har fått titlen «For et liv, historier jeg bare har fortalt mine venner». Historier først og fremst om teater, kunst, skuespillere og jobb, men også røverhistorier om jakt, fengselsdom, rejse, brand, streik, kjærester, sex og en vræka Porsche på autobanen i Tyskland. Velkommen til Kulturnytt, Toral Mærstad. Ja, takk. Du er 86 år gammel. Var det på tide å oppsummere et liv nå, synes du?
7: Ja... På tide på tide. Jeg har blitt holdt på si bett om å gjøre det, men det er jo ikke en dårlig unnskyldning. Nei, jeg synes det. Jeg har mye å fortelle, egentlig. Mange historier. Ja, jeg er egentlig... Jeg er jo ikke forfatter, er en historieforteller.
0: Hva er viktig for deg å formidle i denne boken?
7: Ja, det som var viktig for mig nå var i grunn av å om livet til en skuespiller, hvordan man bruker livet til å dikter rollene på scenen, og hvordan rollene påvirker privatlivet på en måte. Fordi at uh, det blir en vekselvirkning der, og det tror jeg ikke folk er egentlig klar over, hvordan dette fungerer. Og uh, ja, jeg synes det var morsomt å prøve å forklare hva som egentlig foregår inne i instrumentet til skuespilleren, ja.
0: Du 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 har lagt dig på en veldig åpen linje her, synes jeg. Du forteller om din egen smålighet, din angst, ergjerrighet, feighet, og en serie om misslykket og kjærlighetsforhold også. Har denne åpenheten vært viktig for deg når du skrev?
7: Du må være ærlig når du skal spille på teatret. Hvis du forsøker å tenke hva folk ønsker, da blir det ukeblad, det virker overhovedet ikke på. Men hvis du klarer å nå inn til deg selv, og være helt ærlig med ditt følelseliv, bare, bare du føler, da når man liksom alle sammen. Og jeg her, tror jeg har vært ærlig på scenen hele livet. Så er det jo så som så i privatlivet da. Men når jeg først skulle skrive en bok om meg og teatret, så var det naturlig å prøve å være så ærlig som mulig, faktisk.
0: Du har nevnt mange ganger i den boken ordet feighet. Du må jo også ha vært modig. vilken av, av de to eh, er sterkest det sterkeste i deg? Modigheten eller fegheten.
7: Ja, når det gjelder yrkeslivet da, så, så var jeg ærlig. Og eh, på mange måter, og, hvis, og mange faser i livet, så har jo teater og skuespilleren dominert livet mitt. Det ble liksom, livet var til for yrke, man måtte bruke livet til å gjøre kunst, eller hva det ville spille rolig. Så
0: det var den modige, og den ergerige, ja, og den beslutningsdyktige?
7: Det, det var, ja, feigheten bestod jo, det var jo ikke noen sånn alvorlige greier, men det var sånn små juks, og hvite løgner, og unngå vanskeligheter, og gå den letteste veien på en måte, men på teatret så gjorde jeg aldri det.
0: Din tid som teatersjef har det vært sagt mye om her i landet. Følte du at du stod mye alene på 70- og 80-tallet?
7: Ja, det gjorde jeg jo. Men jeg hadde jo støtte også da.
0: Men du ble tatt hardt.
7: Hm? Du ble tatt hardt. Ja, 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 jeg ble tatt hardt. Det var jo en politisk kamp, faktisk. Det var jo... På hvilken måte da? Ja, vi var jo midt i 68 generationen og det var jo masse AKP-lere som søkte teater for å kunne bruke det som, ja, spre sin politiske syn, ikke sant? Skuespillere kunne jo ikke spille, skulle spille en skipsreder, en rik man, så gjorde de han til tulling og snobb og alt mulig. De, jo, de viste sitt politiske engasjement i måten å tolke teater eller rolle på, og det var jo
0: hele poenget deres, var det ikke det? Ja, jo,
7: det var jo det, og måtte, jeg, jeg, det var jo ikke min form for teater. Jeg søkte jo sannheten i, i mennesket og dikteren, ikke sant? Så jeg, jeg, jeg forsøkte å stoppe det der.
0: Var den en god teatersjef?
7: På nye teater var jeg jo en dyktig teatersjef, fordi at teater som skulle stengt ble jo en stor suksess i 10-12 år. Spilte vi for fulle hus. Vi var heldige Venke var med, og vi hadde gode skuespillere, og vi var de eneste som drev med komedi akkurat på den tiden. På nasjonalteatret tror jeg jeg møtte så mye motstand at jeg brukte mesteparten av tiden til å slåss. Og det er klart at når halvestaven, og mer enn halvestaven, det så blir det lite tid til konstruktiv arbeid. Men det må jeg si. Selv i den verste tiden, når jeg satt i scenen noen ganger på scenen, sant, så var det moro å jobbe med hele personalet, og også de motstanderne i det, selv om de da i pausene fløy til telefonene og snakket med organisasjonene sine og, om hvordan de skulle forsitte med, så hadde og moro. Og angav
0: deg for fyllekjøring. Og...
7: Ja, ja, ja. ja Arbeidsmissig. Men det ble, det ble mye krangel, og det ble mye strid selvfølgelig. Og sliten blir du, ja. Mm. Hver dag er noe drit i
0: <laughs> Men du har, du har fått gode venner fra den gjengen du kranglet med også, Espen Sjønberg ja, ja, for eksempel. For det er
7: folk som slåss med åpent visir, det er jo bare riktig, all right.
0: Mm. Når alt er sagt og gjort, går det an for deg å si noe kort om ditt forhold til teater?
7: Ja, jeg tror jo at, teater i sine beste stunder, når jeg har sett en stor artist uh, spille en stor dikter, så har han lært meg ting om meg selv, som kanskje bare har ligget som en anelse, at det var noe jeg hadde inne meg. Og så har jeg plutselig forstått det har jeg også. Og det kan være ting som for eksempel hat eller jalousi, det kan være opplevelse av ting som jeg trodde jeg var alene om og, og, og kanskje ikke var glad i en gang, eller sånne ting og så plutselig så har jeg skjønt at sånn er alle mennesker og da blir det en kartarsis kaller vi det. Mm, en renselse. Ja.
0: Tore Almerstad, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk for det. Radio Norge kan bli lagt ned neste år fordi de tyske eierne mener det er for dyrt med konsersjonen. For 2014 vil konsersjonen koste kanalen 12,5 millioner kroner. Dersom Radio Norge legges ned vil radiokanalen P4 trolig bli den eneste riksdekkende kommersielle kanalen i Norge, det skriver Dagens Næringsliv. Den statlige støtten til avisene skal økes med 20 millioner kroner i neste års budsjett, det skriver Klassekampen i dag. Under årskonferensen til mediebedriftenes landsforbund i går sa Anniken Wittfeldt at det vil bli gjort en utredning av spørsmålet om hvorvidt løshalsavisene skal få produksjonstøtte. I dag er det kun abonnementsavisene som får direkte støtte fra staten.
5: Det har vært i ti rettsaker, ikke sant? Det som irriterer meg er at han tror at han tror henne! Jo, for jeg blir sinnet for at aktor tror
7: på en med! Når jeg stiller opp med to vittner, så prøver de å diste de her på meg. Radiodokumentaren
0: Fornuft og Følelser har vunnet kringkastingsprisen Pri Italia for beste europeiske radiodokumentar 2012. Dokumentaren er laget av Lasse Nederhodet. Programmet konkurrerte med 38 andre program fra 24 land. Pri Italia er en av de eldste og mest prestigefulle kringkastingsprisene i verden. Og siden 1996 har dokumentasjonsredaksjonen på radio i NRK vunnet Pri Italia fem ganger. Du kan høre hele radiodokumentaren for og følelser på NRK.no. Romanen «Ut og stjerde hester» fra 2003 var Per Petterssons store gjennombrudd her hjemme, men også i utlandet, samtidig som den forsterket interessen for hele forfatterskapet. Nå foreligger en ny roman «Jeg nekter». Forventningene er store, også fra vår anmelder Leif Ekle.
8: Må man kategorisere, kan man si at Per Petterssons romanforfatterskap er delt i to. Der bøkene om og med Arvid Jansen hører til på den ene siden, på den andre har «Ut å stjerde hester nå» fått selskap av «Jeg nekter». Fraværet av Arvid Janssen i den nye boka har lite med saken å gjøre. Viktigere er det at innfallsvinkelen til stoff og tema, en søgmodig refleksjon over alt som ikke ble, mens livet gikk av gårde i sitt eget tempo. Vennskap, til og med de aller sterkeste, kan gå tapt.
0: Et helt liv tok slutt den dagen på sentralsykehuset. Det kjente sånn da. O det kjente sånn nå, og enda var det mer enn 30 år siden. Det var plutselig ubegriplig.
8: Hvordan hadde jeg kunnet leve så lenge uten han? Hvordan hadde jeg kunnet? Hvordan hadde jeg kunnet? Dette er Tommy. Han har akkurat møtt Jim for første gang på mer enn 3 år. Frem til de var 18, og den dagen på sentralsykehuset, var de to livene, Thomas og Jims, uløselig knyttet til hverandre. Venner, nesten brødre siden de kunne gå. Det tilfeldige møtet en tidlig morgen blir ett nytt veiskille. Det er 2006, de to er mitt i 50-årene. Den barndommen og ungdommen de delte fant altså sted på 60- og tidlig 70-tall, og rummet en brutal far og en mor som dro. Mor nummer 2 hadde ingen far å vise til for den sønnen hun oppdro. Og fremfor alt dette vennskapet som tålte allt. Bare ikke at Jim forsvant in i sig selv. Underveis tenkte jeg at Per Pettersson lägger puslespill med oss. Ikke noe svært med hundrevis av briker, det er ikke hans måte. Men mennesker, tid og begivenheter kommer bitvis om hverandre. Ofte med Tommys eller Jims stemme, men også fra en forteller med insikt og oversikt. Slik settes helheten rolig sammen, mens spennet i fortellingen blir tydlig. De to brekkene i handlingen er brå, på kanten til det tungt fordøyelige rent psykologisk, men forfatteren har sitt på det tørre der så. Petterssons språk er like jordnært og renset for store fakter og jåleri som det alltid er. Ikke alltid etter boka, så si, men rytmisk og en lesers glede. Denne evnen til formidling er da også en avgjørende forutsetning for at romanen kommer igjennom som hel ved. Det er lett å tenke seg romanfigurkandidater med større publikumsappell enn to menn midt i 50-årene for hvem det meste av livet synes kjørt. Det sier mye om Per Pettersson at han gjør den forestillingen til skamme og står der han er. At den siste brikken i puslespillet mangler er et løft i seg selv.
0: Og det mente vår anmelder Leif Ekle, og den som leste fra Per Petterssons nye roman «Jeg nekter», det var Aril Jonsjord. Kulturnyttet er over for denne gang. I dag ble den levert av Vidar Sem, Hilde Tosterud og Birger Kolsfri Åsund her i studio.